0: Un 3312 oyentes, bienvenidos una vez más a este podcast de Disney Mi nombre es Sofía Nadal Y yo soy Martina Tortonesí y estamos juntitas. Sí. Juntitas. Estamos una al lado de la otra grabando. ¡Sí! sí, qué divertido. Nos hemos unido para grabar este episodio de una nueva serie. O ahora viste que le dicen evento de seis partes. ¿Qué? <risa> sí, no viste que ahora tipo los trailers dicen tipo en el nuevo evento de Marvel. El nuevo evento de seis partes de Marvel. Tipo, no, no me como gusta. Como es miniserie. Me bueno, ahora. miniserie Sí, bueno, ahora los trailers de, de Obi-Wan también, tipo, en el tráiler sí. dicen evento de seis partes, de no sé qué, bueno, en fin. Eh, esta nueva miniserie, que no sabemos si va a ser miniserie o si va a tener segunda temporada, no sabemos, porque no. siempre medio que dicen que sí, pero después, no sé, eh, que es Moon Knight, o oh, Caballero Luna. <risa> <Me encanta. risa> el caballero de la Luna. Me encanta, me encanta la traducción. Eh, esta nueva serie, bueno, creada por Jeremy Slater, que... Nos suena un poco porque es el creador también de, de Umbrella Academy y eh, de la serie de El Exorcista y de la película que pasó sin pena ni gloria de Los Cuatro Fantásticos, que o sea, no la que conocemos todos, sino otra que salió en un momento, pero nadie se acuerda de esa, bueno, esa película. Y con un gran elenco como Oscar Isaac eh, en la piel del protagonista, que ya lo tenemos formando parte de todo el imperio Disney, con, con, porque hizo de Poe en, en las últimas pelis de Star Wars. Y también con el número uno, con Ethan Hawke, que lo amo, pero no sé si se lució tanto no. en esta serie. Eh, bueno, y también a Leila, que es un personaje completamente nuevo para nosotros. Y también a, a la actriz que no la conocemos, que es May Maui Andá a saber si lo dije bien, pero bueno, <risa> eh, algo así. Eh, ¿Qué opinamos? Así como primera impresión. No sé si ya spoilear un poco lo que nos pasó con esta serie o esperar un poco y hacer el repaso habitual de siempre. No, hagámoslo
1: para que el que escuche escuche con... ya ya sabiendo en el tono en el que vamos a estar hablando. ¿Qué me pasó a mí particularmente con esta serie? Esta serie tiene algo que a mí me gusta mucho que es la mitología egipcia. Es como que todo lo que es relacionado con la mitología egipcia, así medio Tom Raider, medio Indiana Jones, tumbas, catacumbas, esas cosas, a mí particularmente me encanta. Eh, Y que bueno, para el mundillo de Marvel, eh, no está, porque tenemos todo lo relacionado con lo que es más citadino y también, bueno, con cosas del espacio exterior. Pero justamente esto egipcio y demás, este mundillo no... eh, No aparece, es la primera vez que aparece. Y, por otro lado, tenemos eh, esto que es lo que sufre nuestro protagonista, que es el trastorno múltiple de la personalidad. O sea, es eh, un un protagonista que tiene, como se mencionó varias veces, o sea, varias veces la mente fragmentada, o que justamente su salud mental no está 10 puntos, que digamos. <risa> Tal cual. Son dos cuestiones muy interesantes, dos puntos muy interesantes, pero que estando juntas para una miliserie me parece un montón. Sí, o sea, como que te faltaron... o sea me faltó que atar cabos. Son, me faltó atar cabos y me parece que son muchas cosas... Con. O sea, porque hablamos de mitología egipcia, que justamente hay mil dioses, sí. mil avatares. Y también el tema de la personalidad múltiple, que acá nuestro protagonista no tiene dos personajes, sino que tiene tres. O sea, por ahora, por el momento, porque no sabemos si más adelante se seguirá fragmentando o no. Tal cual. Pero bueno, esto ya medio como que es. O sea, es la esencia del personaje en sí, que justamente no es lo mismo un personaje cómic que. Tiene múltiples tiras. Y que aparece en justamente cómics de otros personajes también. Y que verlo acá en una miniserie de eh, seis eventos. (risa) Un evento de seis partes. Un evento de seis partes. Así que bueno, me pasó particularmente esto. Que yo sentí que se abrieron muchas cosas. Tipo muchas puertas, muchas ventanas. Y que la mayoría no terminó de aterrizar. O aterrizó de una manera como muy floja. A mí lo que me pasó... O sea, voy a arrancar con un
0: comentario bastante hater. O sea, espero no espantar a nadie. Porque por ahí que... Hubo uh, gente que creo que le re gustó. A mí particularmente esta serie, esta miniserie de Marvel fue hasta ahora de todas las que salieron la que más me decepcionó. Pero también porque tenía como las expectativas muy altas. O sea, hemos hablado, por ejemplo, no sé, de eh, del Soldado del Invierno. No, no me sale De Winter Soldier. de Winter, Falcon Falcon the Winter, Soldier. The Winter Soldier. Falcon and the Winter Soldier. Que es como una que... Me, tipo, sí. como que pasó, me dio con poca gloria por bueno.
1: Excepto para mí. Sí, ya, ya, ya saben, <risa> este debate Excepto lo tuvimos.
0: <risa> lo tuvimos en el último episodio del año pasado. Bueno, no pasa nada. Ahí tenemos la pelea. Eh, pero me refiero, tipo, como que en esa serie lo que pasaba es que ninguna de las dos teníamos muchas expectativas. Sí. Y después nos terminó como sorprendiendo gratamente o como... Terminando como que, confirmar claro, lo que ya me entendés, sabíamos. tal cual. Tipo, medio como en la misma línea. En esta serie me pasó todo lo contrario. O sea, yo tenía las expectativas, pero altísimas. O sea, yo dije, bueno se viene. El superhéroe oscuro la va a romper. Me encanta lo que está planteando desde los trailers. Estaban como generando muchísima expectativa y la serie me re decepcionó, o sea, sorry por los haters, ya arranqué re mal, sí. pero pero no me gustó, sí. <risa> fue mala. Pero bueno, sí, o sea, vamos a ir hablando un poquito a lo largo de que repasemos un poquito los episodios, para no... spoiler, bueno, igual, ni hablar, eh, ya está hecho el, el alerta spoiler, sí, si no sí, la vieron claramente no estarían escuchando este podcast, así que bueno, eh, podemos empezar a hablarlo, sí, ¿verdad? podemos, empezar a hablarlo. podemos empezar, a hablarlo. A empezar a hablarlo. Vamos a empezar a hablar del primer episodio que sí me gustó. Me gustó bastante, eh, que es este que se llama El problema con el país dorado, en el que nos empiezan a adelantar un poco ya lo que veíamos viendo en los trailers de esto de que Steven, tenemos un Steven, todavía no sabemos de otra persona, tenemos Steven, que se duerme, eh, tipo tiene sueño todo el tiempo, qué sé yo, y se duerme y se despierta en lugares medio random, eh, peleando con gente en una ocasión en el episodio, pero también vemos como que se ata a la cama para no, cuando se va a dormir, entonces como que no sabes bien qué pasa, es medio raro, bueno. Pero al final del episodio ya tenemos como un bicho egipcio que lo lo persigue y eh, vemos por primera vez, apenas termina, este traje eh, y que se comunica con otra persona a través de un espejo. Hasta ahí a mí me encantó. O sea, para mí ahí seguía como como extensión de los trailers tipo generando expectativa respecto del personaje eh, y me parecía que era como algo interesante lo que estaba planteando y sentando las bases.
1: Sí, a mí también me gustó eso del primero, esto de no saber qué pasa y, y que justamente también eh, hacen que te dé un poquito de lástima Steven sí. o sea cuando habla con, con el tipo que, que se hace el, el hombre estatua viste o ah, esto de que sí. se pierde la cita ¿me entendés? o sea que, como está re que, que te muestran que está re solo bueno eso te, te hace sentir penita por sí. por Steven Eh, Pero bueno, ya en el segundo episodio eh, empezamos a ver un poco más que el que eh, está detrás de todo esto es Mark que eh, justamente es la persona que toma el control en estos momentos en los que Steven por el momento suponía que era como una especie de, de insomnio que tenía o de sonambulismo que tenía y vemos que es Mark que justamente es Eh, como la versión más guerrillera. Y que, bueno, para hablar un poco de estos personajes eh, y su origen en los cómics, acá lo que tenemos planteado es distinto como lo que al principio nos venden, que es como la personalidad dominante de la serie, ¿no? Como que, que bueno, después viene aparte del plot twist, que eso me gustó. Sí, a mí también me gustó. El sí. plot twist de que en realidad fuese eh, Mark el que inventó a Steven, claro. y no al revés, que es lo que al principio te, te dan a entender, que es que, bueno, justamente tenemos a una persona que encarna a tres personalidades distintas. Por un lado tenemos a Mark Espector que es el protagonista y es el que eh, encarna a un mercenario, que lo que nos cuentan en los cómics, y acá también ese origen es como bastante similar, que es que él es un mercenario que trabajaba antes para, eh, para el ejército yankee, digamos, Y que termina, eh, cuando deja de trabajar ahí, se convierte en mercenario. Y trabaja para Raúl Bushman, que, este es un dato que acá tipo lo mencionan así nomás, pero en los cómics es como muy archienemigo del protagonista. Y en una misión, que es justo la misión en la que después nos cuentan que terminan asesinando al padre de Laila, en una misión, él termina muy mal herido y el que lo salva de la muerte y le dice que, bueno, para salvarse de la muerte se tiene que convertir en su avatar y ser como su, la encarnación humana de él en la Tierra, es Konshu. Eso por un lado. Después tenemos a Steven Grant, que en la serie es como un nerd de, de las cosas egipcias, sí. tipo mucho más introvertido, eh, que trabaja en el Museo Británico... Y eh, que, bueno, nada, que lleva una vida muy solitaria y que justamente gran parte de, se de es consecuencia de esa vida solitaria de este trastorno que él sufre, que todavía no termina de, de saber bien qué es lo que le pasa. Claro. Pero en los cómics, Steven Grant es un empresario multimillonario que básicamente lo que hace es este invertir y hacer plata con las cosas que el Mark Spector mercenario consigue. este claro. Y está en pareja con Marlene. Al, Al, está en pareja con Marlene Alruen, que es eh, quien vendría a ser Layla. Aunque bueno, ya vamos a ver más adelante que Laila tiene partecitas de, de varios personajes y es un personaje como completamente nuevo, básicamente. Eh, que bueno, esto es eh, un empresario multimillonario y tiene una personalidad distinta. Y el último que aparece en la serie, que como que empiezan a verse, que es como el que vendría a ser el trabajo sucio que ni Mark ni Steven quiere hacer, es Jake Lockley, que acá tenemos una diferencia, que es que eh, en la serie lo plantan como el el más violento de los tres. Esto no es así en los cómics, sí, bueno, tiene esto de que al final lo vemos como manejando una limusina y en la serie él lo que hace es es ser un taxista, ¿no? Entonces es como que ahí tiene una otra manera como de moverse por la ciudad de forma encubierta. Pero bueno, básicamente por el momento estas son eh, las las personalidades que, que tenemos acá y que podemos ver un poco más en este segundo episodio.
0: Claro, que en este segundo episodio, que, bueno, ahí como que nos fuimos un poco más para adelante, pero también algo que está bueno en este segundo episodio, en términos de lo que tiene que ver con las doble per- personalidad, es que eh, Mark y Steven tienen trajes distintos. Porque sí. en este momento, o sea, en este segundo episodio, es cuando vemos que... Steven y Mark empiezan como medio que a pelear por el control del cuerpo, que Mm. después nos enteramos justamente que en realidad el principal, o sea, como que el cuerpo en realidad es de Mark eh, y no al revés, Eh, pero en este momento que empiezan como medio a pelear por el control, que creo que de hecho así se llama el episodio, se llama dame el control justamente, Y ahí nos enteramos después cuando él tiene que llamar al traje Porque básicamente están en medio de una super pelea con con bichos egipcios Y está como que no quiere matar a nadie porque Steven es como el bueno de los dos Ahí cuando él llama al traje se convierte en Mr. Knight A diferencia de Mark que en realidad es Moon Knight O sea, tienen esa diferencia, esa distinción entre entre las versiones del superhéroe eh, y Mr. Knight es justamente como la versión más sofisticada porque tiene como su trajecita. Claro. O sea, su traje que es distinto a el, al traje eh, de superhéroe que tiene Moon Knight, que es con esa capa y demás. Sí, bueno. que
1: es medio momia. Porque claro. Tiene justamente como las vendas y, y esa que no se le ve todo no se le ve el rostro. Es como si fuese una, una momia con capa. Tal cual, tal cual. Y en los cómics
0: lo que pasa es que en realidad Mr. Knight es como. Eh, Un traje que él usa después de unirse al al grupo este de Secret Avengers, que es como uno de esos grupos que que se dice que se están empezando a formar con todo esto nuevo que está introduciendo Marvel. Eh, Pero bueno, en realidad acá en la serie directamente está como asociado a Steven y Mark. O sea, como esto de la la doble personalidad, ¿no? Eh, Todo esto, bueno, esto en el segundo episodio, que también nos enteramos un poco más de eh, la motivación eh, del número uno, Ethan Hawke en realidad, bueno, de Arthur Harrow, que es sí. el villano, el supervillano de, de esta serie, eh, con el número uno, porque yo a tan hawk lo amo, o sea, estoy un poco enamorada de él, pero bueno, me <risa> medio hecha mierda, eh, que bueno, tenemos eh, a Arthur Harrow, que en realidad como que lo hacen más malo en la serie, se dice, porque en realidad en los cómics es como un villano no, no, tan, no tan malo, no tan villano, o sea, claro, no parece ma- mucho, claro, tal cual, eh, pero bueno, hay que hablar de algo específico que viene como introduciéndose en estos primeros dos episodios, que es el eh, u- objeto este, el Ushabti, o Ushabti o como se sí. diga, que es este escarabajo que eh, justamente existe para poder llegar a la eh, tumba de Amit, que es como la verdadera supervillana, se podría decir, sí. de, como la supervillana de fondo de, de esta serie. Eh, Y que tienen todo este tema de la balanza. ¿Cómo funciona el tema de la balanza? Porque no sé si quedó muy claro.
1: Sí, a mí no me terminó de quedar muy claro tampoco. Lo que sabemos básicamente, por lo que nos dicen y basándonos en lo que dice el mito, es que justamente la balanza que tiene en el brazo es una balanza que sirve para absorber la vida de otras personas. Lo que hace justamente eh, Harrow y Amit en realidad es como eh, pesar el el alma de de las personas y ver si es como un alma pura o o como si su destino fuese a ser un alma pura o un alma impura, digamos. Porque vieron que en un momento eh, él él usa su poder de la balanza con una viejita en este episodio y la viejita le dice, pero yo terminé, o sea, yo fui súper buena samaritana tipo durante toda mi vida y él le dijo, bueno, tal vez es algo que estás a punto de hacer y le saca la vida. Entonces, eh, esta es como la diferencia entre principal entre Amit y Konshu justamente, que es que los dos juzgan a las personas, solamente que uno los juzga, Konshu los juzga cuando llega la muerte y Amit los puede juzgar como desde antes. Eso es lo que entendí. Después, según el mito, bueno, este, las almas llegan al Duat, que es lo que vemos en el episodio número 5, que están en ese barco, en claro, ese desierto El y inframundo demás. Sería. Claro, que sería el inframundo, que ahí cuando llegan a Nubis les pesa el corazón y pasa esto de la pluma, que tiene que ver si pesa más o menos que la pluma para determinar, bueno, esto, si pueden pasar como, si pueden ser almas inmortales o si tienen que ir este, al inframundo. Si el alma no es un alma pura, se la devora Amit. Ahora, ¿qué es lo que no nos quedó claro a nosotras acá? Es, nosotros vemos en el episodio 5, que ahí, no, en el último episodio, perdón, en el 6, sí. que Amit le dice que se convierta en su avatar. Lo que no nos terminó de quedar claro a mí particularmente es entonces de dónde Harrow sacó sus poderes para claro, usar la balanza. Tal cual. Porque nosotros, lo que él nos dice es que él antes era eh, el avatar de Konshu. Sí. Y que se dio cuenta que como la manera de ajusticiar de Khonshu no era buena, que prefería la manera de ajusticiar de Ammit. Que ese debate filosófico a mí me pareció como bastante interesante. Tipo el planteo, esto de decir bueno, pero si sabemos que hay alguien que va a ser malo, que puede ser un potencial enemigo de la humanidad. Tipo como que arranquemos el problema de raíz desde antes. Eso sería como el, el, el pensamiento de Ammit. Pero bueno, Khonshu... Dice, por otro lado, es como, che, pero todavía no hizo nada. O sea, vas a juzgar a una persona claro. que todavía no hizo nada y que además tampoco te especifican qué es lo malo o lo bueno que hacen, ¿me entendés? O sea, capaz que ser impuro para ellos es, no sé, simplemente robar o ser, no sé, Hitler y ser un nazi, ¿me sí. entendés? Básicamente. Entonces, como que ese, ese debate filosófico como que me medio que plantean, eso me pareció copado. Me pareció rari. Como que esto de Harrow y cómo es que además también llegó a tener tantos eh, sí. seguidores. Sí, 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 porque es como una una secta o sea,
0: sí. es básicamente una secta que eh, convierte un montón de gente y como que todos después empiezan a tener, viste que al final, 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 sí. cuando ya liberan a Amity y demás, ya todos como que al tener tatuada esta balanza, que, que la tienen tipo tatuajecito, ya tienen como el poder de eh, decidir sobre la vida del resto, porque viste que empiezan como a matar gente a lo sí. loco. Pero justamente nuestra duda, que es lo que decías vos recién, es por qué Harrow lo podía hacer previo a liberar a, a, a Amit. Si justamente claro. cuando Amit es liberada en el último episodio, le dice ahí recién de ser su avatar, que es lo que estabas diciendo vos recién. O sea, ¿por qué antes él ya podía? Si alguien lo sabe, que nos lo diga. si, si se nos escapa algo, son más que bienvenidos a corregirnos, pero... Rari, o es sea, ya claro. primera primera inconsistencia para mí.
1: Sí, sí, es que claro, es con lo que iba un poco antes tipo, abren muchas cosas y mencionan muchas cosas que o sea que son, part- o sea, individualmente son muy interesantes, pero todas juntas me parece que se te hace un mate por lo menos para una serie de seis sí, episodios tipo, me parece que se te mezclan demasiadas cosas y justo con, con, justo, mitología egipcia que me entendés, acá ya tenemos a Anubis, Amnit con Yu, ¿me entiendes? Sí, tipo, sí. En, tenemos al, el, todo esta, esto que eran los nueve dioses, la Eneada, me parece sí, que, no que ahora... es tenemos nueve dioses más, sí. chacales, que aparecen por un lado peleando con el pobre de Steven, ¿me entendés?
0: O sea, <risa> sí, sí, sí. <risa> está, lleno, está lleno de cosas de, Shabti, de... ¿me sí. tipo mil.
1: De todo, de todo y cosas
0: que, como decís vos, como que no se llegan a desarrollar lo suficiente como para que te, terminemos de entender bien qué función cumple cada cosa... Y, tipo, estas inconsistencias y esas dudas que nos quedan a nosotros, ¿no? Claro.
1: Siento que la serie, tal vez, la disfrutaron más los que ya sabían, los que ya conocían del personaje. Ah, puede ser. Y los que ya lo leyeron. O sea, siento que, que nada, que si vos ya de antes tenés este background de decir, bueno, Konju se dedica a hacer esto esto. O ser un avatar significa que vas a hacer esta cosa y que estás a disposición de esto. O el Uyaptic... O sea, siento que si ya tenés el background de, de antes de todo esto, capaz que la serie la disfrutaste más. Sí. Porque yo sentí que se me pasaron muchas cosas en el medio. Sí.
0: Sí, 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 tal cual. Bueno, puede ser. Eh, y de hecho, hablando de cosas que no disfrutamos, eh, el siguiente episodio es el tercero para mí. O sea, ya estoy full hater, pero para mí es el peor de todos. Es uno que se llama Alguien Amistoso. Que encima, paradójicamente, para mí este es el peor y el que le sigue es el mejor. Pero como que es un sub y baja constante sí. la serie. Este tercer episodio es en el que ellos ya se trasladan a El Cairo, donde empieza a suceder más que más el resto de, de la serie, más que nada sucede ahí, y conocen pasa esto de que, bueno, medio que conocen a los avatares de, de justamente del resto de los, de los dioses egipcios, que era lo que estabas diciendo vos recién. Porque medio que tienen que ir a plantear todo el caso de decir, che, vamos a frenar a Harrow, no sé qué, miren que está tratando de matar a un montón de gente. Bueno, ¿qué es eso? <risa> eh, y Como
1: encima... que él le dice, vamos, quieren despertar a Amnit. Sí. Y a Konshu no le creen, porque estos dioses justamente como que lo desterraron a Konshu de, como de este tribunal. También no te terminan de explicar mucho por sí. qué. O sea, en general, el personaje de Konshu, primero en principal. El CGI me la bajó
0: mil. Sí, está medio medio, medio como,
1: no sé, como bajo presupuesto. Sí, el CGI me la sí. bajó mil. Pero por otro lado, nunca terminé de engancharle bien la motivación a Conju. O nunca sí. terminé como de saber bien qué pintaba. O sea, si estaba a favor de Mark y de Steven, porque los tenía medio como esclavos, pero al mismo tiempo seguía estando en contra de Ammit como que Ambit es sí. más malo que él, pero él al mismo tiempo es malo porque los tiene a los chicos claro. como obligados. Sí, tal cual.
0: A mí me da que de repente no me molesta tanto que haya quedado como medio misterioso el personaje de Konju, porque claramente es un personaje que falta desarrollar un montón, que en ese sentido es como, bueno, me gustaría saber más de este personaje, sí. entonces por ahí me deja como un poco intriga para seguir viendo el resto, tipo lo que sea que vaya a venir de este personaje... Eh, y por el otro lado tampoco me molesta tanto porque me da que es medio como antihéroe, ¿me entendés? Y me gusta que em- empiece a ver como personajes más ambiguos en el mundo Marvel, y no sea tipo, están los buenos y los malos, ¿me entendés? Todos blanco y negro, los villanos y los superhéroes. Entonces, sí,
1: bueno, y entonces es lo que decíamos también, hablando tipo fuera de, de cámara, tipo. <risa> este, que bueno, que justamente este antihéroe que vendría a ser Moon Knight. Tiene sentido con esto que veníamos hablando en los episodios anteriores de que al parecer Marvel viene preparando todo como para este nuevo bando de héroes más oscuros, tipo Avengers oscuros y demás que con Iván ya lo conversamos en otros episodios, como que todo viene siendo para esto, para esta bandita nueva. Sentando las bases de esta nueva nueva faceta
0: más oscura de Marvel. Entonces tenemos, en este episodio que conocen a los otros dioses, les presentan este caso de, miren que Harrow está literalmente acá un par de cuadras buscando la tumba de Amit y ya tiene el Ushabti, o sea, ya tiene el escarabajo que le muestra el mapa y no sé qué, tipo, vamos a detenerlo, posta, se va a pudrir todo, no sé qué, y los dioses no le creen porque es Konju. y acá yo me pregunto. Y acá por eso... Acá esta... yo me pregunto, ¿son boludos? Sí, son, tipo, son dioses, el tipo, no pueden salir a dar una vueltita y, y decir tipo, che, efectivamente hay gente que está buscando la tumba. O sea, porque encima después Harrow aparece y medio que les, tipo les miente, hace como prende su caso y, y se defiende a sí mismo y no sé cuánto y les miente y todos tipo, Harrow, te creemos. O sea, no sabemos quién sos. Te creemos. Pero definitivamente te creo más que a no sabemos por qué. Bueno, toda esta cosa a mí me parece una boludez, o sea, me parecía como súper infantil en ese sentido, súper inconsistente, eh, es, es como un constante tipo, ay, no lo ven, lo tienen ahí adelante de los ojos, ¿me entendés? O sea, esas cosas que me parecen como o sea, de la un parte más, claro, que va
1: matando gente por la calle. Sí, porque le pintó. O sea, cómo cómo no te enterás de esas cosas? Porque ¿entendés? le pintó por, y porque ni siquiera es el hasta ese entonces ni siquiera era el avatar de Amit, sí, ¿me, sí, ¿me entendés? Sí, tipo, le cual. pintó.
0: Aparte, perdón, otra inconsistencia que me hace enojar bastante, que tiene que ver con el episodio que sigue. Eh, Harrow ya en el episodio anterior consigue el escarabajo. Durante todo el episodio 3 tiene el escarabajo. Y durante el episodio 4 también. Y nunca encuentra la tumba de Amit. O sea, me está jodiendo, tipo, ¿qué tanto? O sea, dicen, necesitamos este escarabajo para llegar a Amit, no sé qué. Lo consiguen, están tres episodios para encontrarlo. Y después encima, en el episodio 4. Mark llega antes, ¿me entendés? Sí. Tipo, ¿por qué? O sea, ay, no, oh, Dios, me, eh, perdón, estas cosas me sacan. O sea, esto sí me molesta. Porque sí. esto es una inconsistencia, o sea, a otro nivel. Ya sé sí, sí, sí. que es ciencia ficción y que hay gente que, o sea, hay dioses y toda la bola. Tipo, ya lo entiendo, pero cosas mágicas y qué sé yo. Pero esto no tiene sentido.
1: Pero te cuenta, hermana. Claro.
0: Sí. O sea, con cero ganas lo, hice, lo estaban buscando a mí, sí. ¿no entendés? Tipo, bueno. En fin, para mí, el episodio 3, lejos lo peor de la serie... Y
1: podemos pasar al episodio 4, porque encima no pasa ah, nada, para, es medio, es medio relleno. Para, esto es algo importante acá, es que se desligan de Konju en este episodio. Sí, es verdad. O sea, eso es importante porque para, para la el trama. episodio que viene claro. ya, tipo, ya no tienen esto de revivir ni de ser como medio inmortales. Tal cual. Qué bueno, que es justamente lo que pasa en el siguiente episodio. Sí. Que es el mejor. Sí. Creemos que sí. Para sí. mí que sí. O sea. Y esto habla mal de los episodios que siguen igual para
0: mí, sí. porque, o sea, para mí, viene el 3, que es como el peorcito, y el 4, que para mí, a mí me, como que me renovó completamente la motivación y las expectativas de la serie, porque tenemos un final súper, súper abierto, y rarísimo, y extraño, y bizarro, y todo, que me encantó, o sea, me sí. pareció que estaba buenísimo, pero después con eso, medio que no hicieron nada, o sea... Bueno, no me quiero adelantar. En fin, en el episodio 4 tenemos este que se llama La Tumba, en el que ¿qué hacen? Siguen buscando La Tumba, de la cual ya tienen el mapa en el maldito escarabajo. Bueno, en fin, siguen buscando, que encima Harrow sigue sin encontrarla. eh, Y se cruzan con estos tipos zombies egipcios que seguramente tienen un nombre, si lo saben... Momias, amigos. Claro, las momias de estas... (risa) Que están tipo protegiendo la tumba, ese eso me encantó. O sea, eso estuvo
1: divertido. Eso me claro.
0: parece que estuvo buenísimo y que encima justamente empieza a abrir la puerta a toda una faceta mucho más oscura en Marvel, que antes no se animaban a mostrar tanto y ahora como que se la están jugando más y eso me la resubió. Sí, o sea, abrieron a un chabón a la mitad. Sí, tal cual, o sea, fuerte, ¿me entendés? Tipo, matan a alguien en cámara, tipo, hay hay una persona que está, este zombie, <risa> la momia <risa> básicamente... <risa> <risa> yo le voy a decir zombie egipcio ok <risa> para mí es un zombie egipcio yo lo, lo vuelvo a bautizar <risa> eh, bueno esta este que trae a una persona y la sube a una a una tipo piedra y la mata ahí en cam-, tipo me pareció bárbaro sí. eh, toda esta esta persecución que después bueno se la agarran a Leila que ellos se separan Esto muy Indiana Jones y me encantó sí. o sea en ese sentido la, la dinámica de esta serie de este episodio me encantó más allá de que siguen sin encontrar la fucking tumba eh, que bueno, ahí nos, en, nos enteramos de toda la historia esta de fondo entre Mark y el papá de Leila que al final lo había matado, que encima Jarro aprovecha y le dice tipo ¿Leila? ¿Vos sabés lo que hizo, mm-hmm. que hizo Mark con tu padre? Eh, bueno, y
1: se da todo esto que, que habíamos charlado antes, ¿no? para otro paréntesis. A todo esto, al mismo tiempo, tenemos a Leila y a Mark atravesando un divorcio. Tal cual. Y a Leila como de a poquito interesándose más por Steven sí. que Mark y tienen esto de que le da el beso sí. y que medio como que se celan entre los dos sí, sí, sí,
0: tal cual tal cual que no sabemos cómo va a funcionar eso o sea, nueva, pre- nueva pregunta para la siguiente temporada o lo que sea que siga con este personaje porque realmente no sabemos cómo va a funcionar que Leila esté con los dos o sea, pero con uno solo al mismo tiempo bueno, en fin Eh, tenemos entonces eh, la tumba de Amit que finalmente llega, en realidad no es la tumba de Amit, eh, tenemos acá un Steven super fan de toda la historia porque trabajaba en un museo británico y demás, que se da cuenta que en realidad es la tumba perdida de Alejandro Magno, que en en realidad, justamente de la mano de eso se entera que fue avatar de Amit en su momento, y bueno, encuentran el, eh, la tumbita de Amit que está dentro de justamente el cadáver de sí. Alejandro Magno. En toda una, una secuencia bastante divertida e interesante. Y acá viene para mí lo mejor, el mejor plot twist de toda la serie que es cuando básicamente mueren, <ríe> o sea, sí. mueren Mark y Steven eh, asesinados por Harrow con un final que claramente no me esperaba y se despiertan en un lugar que no tiene absolutamente nada que ver con la serie. Y dije, ¿qué?
1: Es un psiquiátrico.
0: Y yo dije, ¿qué? O sea, estaban todos los personajes, todos locos, muy tipo 12 monos, que no se entiende absolutamente nada. Y yo dije, ¿qué? <risa> Me encantó. yo dije, necesito ver más, más. de esto. Eh, encima termina con esto de que aparece Tueris, la, la diosa eh, hipopótama. Que la queremos. Eh, que la queremos un montón. Eh, que es una tierna. Y no entendés absolutamente nada. Bueno, pum, corre este psiquiátrico,
1: este psiquiátrico está basado también en uno de los cómics. Porque hay un cómics en el que. hay un cómic en el que termina Mark eh, internado. Este. Así que sí, tenemos esta instancia en la que empezás a cuestionarte, tipo, un poco todo. Como diciendo. Che, pero qué onda? ¿Al final era verdad o no era verdad? Porque de a poquito vemos que en este psiquiátrico. Hay todas cositas que, que te refieren a lo que ya viste antes. Por ejemplo, la silla de ruedas que él tenía eh, esposado el pie. Está, aparece Harrow como si fuese un doctor, como si nada. este Bueno, de hecho aparece Leila como si fuese otra, otra paciente ahí. Están viendo la película, la película donde aparece justamente eh, Grant eh, como si fuese un... un un cazatumbas, este, sí. entonces, nada, te quedas con la duda un poco ahí de che, bueno, y pero ¿y entonces qué, qué pasó? Sí,
0: que de todas formas, eh, hoy, habiendo terminado la serie, te seguís quedando con la duda porque no queda muy claro qué es esto eso. O sea, no queda muy claro si está sucediendo efectivamente en la cabeza de Mark, que está muerto, y que toda esa, toda esa como. como movida del psiquiátrico es como una puesta en escena del mismo del mismo ay, ¿cómo se dice? Queda? del mismo del mismo limbo en el que están porque en, en realidad no, no, no se termina de entender si se mueren o si efectivamente están en un limbo antes de pasar porque tienen que hacer claro. la bala
1: no sé para mí para mí es eso para mí yo lo que entendí es que están en el limbo están como en una especie de instancia anterior a la muerte que cada uno lo representa como sea, o sea, cada uno tiene una representación distinta, porque viste que justamente Taueris, como sea, que se le hipopótama que nos cae bien, sí. viste que ella menciona como, bueno, un psiquiátrico, tipo como algo diciendo, no es la elección que yo hubiese tenido, claro. pero, o sea, como que aparecen ahí, y justamente eh, sucede esto de que terminan en el duat, tipo viajando, hacia como el, el patio este con los juncos y demás, que se vendría a ser como el cielo, tipo, claro. en términos judocristianos tipo el cielo y el infierno. Sí. Y bueno, este psiquiátrico se convierte como en una especie de, eh, de libro de recuerdos de ellos, porque justamente les dicen, tienen que equilibrar sus almas, sus corazones y demás. Como que Taueris lo que le dice es, hay un secreto oculto que tienen que terminar de confesarse el uno al otro para como estar en paz y poder eh, seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, cada una de estas salas de este psiquiátrico se convierte como en un recuerdo de Mark. Y acá es donde vemos el pasado de Mark, vemos que fallece su hermano, vemos que su madre lo recontra, maltrataba. Y el plot twist de que, al principio que nosotros pensábamos que la personalidad que más dominaba era la de Steven, era al revés. Mark era el que lo creó a Steven.
0: Igual, ponele, ¿realmente te pareció un plot twist? Porque para mí era algo que ya había quedado claro en los los episodios anteriores. O sea, Ah, como que yo, cuando yo lo vi en en este quinto episodio, que se llama El Psiquiátrico, eh, como que dije, qué redundante. Tipo, para mí ya había quedado claro.
1: Para mí no, o por lo menos para Steven no había quedado claro.
0: No, claro, sí, sí, sí. Para Steven no, o sea, como que fue un shock para él, ponele, pero para mí el espectador como que ya lo sabía.
1: Es que, es más, yo, tipo, sin haber visto nada por el estilo, yo hasta por un momento me llegué a preguntar, che, ¿será que Steven es una reencarnación de Mark y Mark vivió antes que Steven? Y Yo sin saber nada del cómic, ¿eh? Ni del personaje, o sea, sabía que era esto, como una persona con personalidades múltiples, pero como que Tal vez se daba esto de que Mark fuese alguien hasta que apareció Leila. Claro. Que ahí lo terminaba de conformar como eran contemporáneos. Claro. Este, pero viste, como que por un momento pregunté, che, será que es una reencarnación de... O oh, viste, justo hablando de egipcios y que los egipcios creen en la reencarnación. ¿no? Bueno, este... Pero para mí no... O sea, yo lo sentí como un plot twist que sí, o sea, como que medio te lo terminaba... Te lo... Iban dejando pistas. Pero claro. por lo menos Steven no lo sabía hasta el momento. Y bueno, lo que te dicen es que Mark creó a Steven para tener una especie como de escape del de maltrato de su madre. Claro, de la realidad tan fuerte que él estaba viviendo. Y que estaba basado justamente en este personaje, en este, en este investigador, en este arqueólogo, este que bueno, para escapar de eso, y termina como de tomar mayor protagonismo en la vida de Mark con el, eh, con la muerte de su mamá, que es lo que te muestran que el velorio no puede terminar de entrar al velorio y directamente pira, sí. se convierte en Steven y lo ves hablando por teléfono, entre comillas, con la misma nada, con, la nada, misma, nada, nada sí. con, eh, con su madre, tipo, como negando completamente la, la realidad de lo que había pasado. Está este origen es un origen distinto al de los cómics, por lo que pudimos ver. Todos estos datos curiosos de los cómics y demás, hago una aclaración: la sacamos de Pizza Birra Marvel. Así que si alguien recomendamos ese podcast, recomendamos que sigan en Instagram. Los bancamos un
0: montón a los chicos, la tienen súper clara, suben un montón de esta información. Claramente saben que nosotras no somos expertas sí. en Marvel, por eso hicimos toda esta este investigación. Research. Esta toda investigación toda esta y bueno,
1: por lo que vimos, no es eh, el mismo origen, sino que acá se dan cuenta porque de que un familiar suyo era nazi y viste que acá te muestran que ellos son judíos. Claro. Y demás. Este... Oscar Isaac, de hecho, es judío. Amamos a Oscar Isaac. Lo amamos. Este... Pero bueno, en el cómic pasa esto, tipo, el... de hecho el hermano se convierte en un villano claro. más adelante, pero este, nada, es como una Claro, ese es
0: como un diferente origen de, eh, de este trastorno de identidad disociativo que él empieza a tener. Eh, Y tenemos, bueno, todo este episodio en el que van repasando toda su vida, descubren la verdad y demás, Eh, toda esta verdad súper horrible y esta realidad que Mark claramente no quería enfrentar, y se termina dando esto de que al no eh, balancearse esa balanza, eh, que tenían que justamente equilibrar para poder pasar al siguiente paso, que se los había dicho Tueris, justamente se da esto de que vienen todos los zombies egipcios o momias o cos, como sea que se llamen eh, tipo todos estos bichos que los vienen a buscar para te, terminar en esas, esas arenas como que si fuera como el infierno poner entre sí. comillas eh, y se da esta pelea en la que termina que Steven muere o sea muere definitivamente ahora sí, ya en el, en el limbo
1: petrificado ¿eh? claro
0: que queda, queda todo petrificado ahí en las arenas y Mark sigue hacia adelante y termina el episodio en un final bastante triste sí
1: eh, otra cosa importante acá es como que Steven se da cuenta de que che si Mark es tan fuerte y yo soy Mark entonces yo soy igual sí, de parte sí, sí. y ahí se pone a, a pelear, que, a o sea, pelear. Que, que está bueno porque justamente lleva a que más adelante se una más con eh, Mr. Knight digamos. exactamente exactamente
0: y así llegamos al último episodio episodio número 6 parte 6 del evento de la miniserie Moon Knight que se llama Dioses y Monstruos En el que empiezan a pasar muchas cosas inconsistentes, o sea, muchas cosas que no tienen explicación, que la fuente es de los deseos, o no sé si en algún momento se les va a ocurrir explicarlo o qué, pero bueno, para mí un final medio decepcionante, pero en fin, vamos a contar un poquito qué va pasando... Básicamente termina, eh, tenemos este Steven que queda ahí congelado, petrificado en las arenas estas y un, y un Mark que se rescata de que lo tiene que ir a buscar porque es un tierno y que no lo puede dejar ahí y que tiene que volver y demás y vuelve, se congelan ambos, quedan los dos petrificados en estas arenas y de repente se descongelan y se despetrifican sin ¿Por qué? ningún tipo. Nadie sabe por qué. O sea, básicamente la explicación súper, súper vaga y básicamente no, explicación que, que dan en ese momento es, ay, ahora sí el corazón está lleno y ahora sí la balanza está equilibrada y no sé qué cuánto. Eh, sí. No me a mí es que, otra, no cosa que no,
1: otra cosa que no mencionamos antes, que ocurre cuando revisan los recuerdos, es que ahí Steven ve cómo se convierte en el avatar de Konju, Mark. También. Y otra ahí cosa como que sí. empatiza más con él en esto de, ah, bueno, no es que sos malo porque sos claro. malo. Es como que Konju Es bastante manipulador, también te recontra manipuló y básicamente sos un esclavo de él. Entonces es como que esos son los secretos que tenían que terminar de revelarse. Y terminó de equilibrar sus corazones. ¿Nos terminó de convencer? ¿No nos terminó de convencer?
0: No. No, pero por lo menos se lo sacan de encima rápidamente porque el final en realidad es otro. O sea, ahí nos vamos directamente, volvemos al Cairo tenemos a un eh, Harrow que finalmente llegó a la la tumba de Amit, por Dios, seis episodios. Es que cuando lo mata Mark se queda él con la estatuilla. Eh, Exactamente, Eh, que no sabemos qué qué pasa al mismo tiempo con este otro doctor que nos nos juega constantemente con, eh, o sea, el Harrow que, que es de la historia, tipo ese que está atrás de Amit, y el Harrow que hace de doctor en el psiquiátrico y demás, es como que todo eso queda medio en el aire, o sea, más allá de que es parte como de toda esta escenografía y toda esta dramatización del de limbo para ellos dos, es medio es medio rarito, no sé, sí, sí, a mí sí. no me cerró, bueno, no. en fin. Eh, tenemos al fin a Amit, eh, después de este evento de seis episodios, en el que están buscando la tumba y finalmente la encuentran y la liberan, tenemos a esta Amit super gigante que es este Cocodrillo. cocodrilo, diosa rara que está bastante bien.
1: ¿O no? ¿Qué CGI, te pareció? Sí, tipo, para mí me la bajó el CGI. ¿Te la bajó
0: mucho? Sí. A mí no, no me pareció que estuviera tan mal. Tipo, me, para mí. Me lo bajó zafo.
1: menos que el CGI de, de Moon Knight y de Konshu. Sí, sí. Me pareció que estaba mejor hecho este.
0: Me pusieron un poco más de plata.
1: Tal vez, y de ganas. Sí. Pero bueno. Pero sí, nos la bajó Hasta igual. Hasta ahí. Bueno, y Eh, aparece y ahí justamente Amit lo que hace es como esparcir este poder de de la balanza y empiezan a a matar a gente como, porque sí, de de la nada. Y bueno, y ahí se convierte Harrow definitivamente en este momento, se convierte en el avatar de Amit. Por otro lado tenemos a Laila que quiere eh, detenerlo, a Harrow. Y ella es la que vuelve a librar a Konshu sí. y que le dice: Ni en pedo, soy tu avatar, porque no. era el, el miedo que venían teniendo eh, Mark y Steven. Sí,
0: una ley la que medio que ni lo llora a Mark. <risa> o sea, porque no sé si es como que ella ya sabía que iba a volver o okay, qué, pero como medio poco convincente toda la situación. Y pasa también, ¿no? que
1: también, se o sea, igual se enteró también justo lo de su papá. Claro.
0: Medio fuerte pero, todo sí, lo que le pasó, sí. todo al mismo tiempo.
1: Pero aún así ella estaba determinada con lo de que quería detener a Harrow. Sí, igual
0: está bien porque tipo estaba a punto de morir, sí. todo el mundo más o menos. Pero bueno, la tenemos entonces a Leila que eh, justamente libera a Conju, pero no se queda en el molde, sino que, o sea, si bien le dice que no, que no va a ser su avatar porque ella es astuta y sabe que Conju es súper súper manipulador, termina como avatar de Tueris. o sea, Tueris se empieza a comunicar con ella y eh, termina como este, como esta superheroína eh, medio egipcia, que tiene como un traje que está buenísimo, que tiene como alitas y demás, sí, bueno. todo, todo el poder y no sé qué. Y esto también tiene como un una especie de conexión con los cómics. ¿Por qué? Porque Leila pasa a convertirse en la versión de, eh, en este caso en el, en el MCU, de Scarlett Scarab, que es un personaje de los cómics que en este caso es, eh, un, es el alias de Abdul Faul, uh, que en realidad no es el padre de Leila, o sea, es otro, porque este es eh, Abdul Al Faul y no sé qué, todas, todos como sí. variaciones muy, muy pequeñas de los nombres que hacen que justamente sean personajes nuevos pero en realidad eh, basados en en otros, ¿no? Que, bueno, en los cómics justamente es el líder de los hijos de los escarabajos, que es como un grupo de rebeldes que luchaban contra los colonialistas británicos en eh, los 40. Entonces, eh, justamente eh, al morir, este le pasa como el manto a su hijo... Y eh, parece como que la relación entre Leila y el padre parece ser como una adaptación de, de este vínculo que hay en los cómics, pero en este caso con justamente Leila y el padre, que Leila vendría a ser como Scarlet Scarab, pero no sabemos tampoco porque no sabemos si es algo que se va a mantener o si es un personaje que fijo va a ser superheroína o fue una cuestión excepcional, no sabemos nada en realidad. Claro,
1: a ella no le dan un nombre tampoco claro. en su versión ara- en su versión Avatar no tiene un, un nombre, sabemos que es el Avatar de Taguerys y a ver, y de hecho Taguerys es como medio la diosa de la fertilidad y demás y como esto de, de guiar a los muertos hacia la inmortalidad y eso, o sea, capaz que después termina teniendo poderes distintos. Claro. podría ser, porque como que gris no tiene una relación con los escarabajos. Claro, tal cual.
0: Por, por eso, justamente, este Scarlett Scarab es tipo el origen de eh, los cómics, y no necesariamente ella tal vez lo sea, pero bueno, por las similitudes que hay, eh, mm. se dice que es como la que va a representar ese personaje, pero en realidad no tenemos nada confirmado, esto Todavía es todo no. toda nuestra investigación, toda nuestra research. O sea, sí. eh, hay que ver qué pasa, o sea, quedamos a la expectativa de ver qué pasa con Leila. Eh, después tenemos esta súper, súper archimea pelea final entre Konju y Amit, eh, que Konju ya ha eh, derivado de nuevo como su avatar a Mark, porque acá ya revivió. Sí. Pasan todas estas cosas en las que, bueno, Mark vuelve a la vida, Konju también es liberado, entonces eh, vuelven a ser avatar, pero esta vez lo negocian. Sí. Porque... ¿Qué negocian
1: específicamente? No lo entendemos muy bien, porque encima,
0: <risa> ¿acaso entendimos algo de esta serie? No.
1: no ¿qué ¿La tenemos que a volver a ver? Sí. sí. ¿Lo
0: vamos a hacer? No. No. Vamos a esperar que salga algo nuevo, sí. Eh, de todas formas, ¿estamos grabando un episodio de un podcast? Sí. sí. <risa> eh, bueno, eh, ojalá del otro lado nuestros fieles oyentes tengan más respuestas para nosotras.
1: Sí, ojalá nos digan, che boludas. Claro, no entendieron que era blanco y negro. Y o no. tal vez
0: tengan más preguntas eh, y, y quedaron, tal vez se quedaron
1: igual como nosotros. Sí,
0: compartamos confusión. No lo sé, pero para eso están. <risa> bueno,
1: pero en esta pelea que vos mencionás pasa algo interesante porque tenemos como a gran escala Amit y Konshu y después más terrenalmente tenemos a Moon Knight o Mr. Knight porque ahí se van intercalando Eh, tenemos a Laila y tenemos a Harrow y llega un momento como también de este lapsus en el que aparecen de la nada todos muertos y acá tenemos como una aparición nueva de esta tercera personalidad que viste que Leila le dice, che, ¿qué hiciste? O sea, te zarpaste. Sí. <risa> o sea, sí. Y ahí aparece justo Harrow como a punto de que lo estén asesinando y como que frenó justo como diciendo, yo no voy a ser el que tome esta decisión. Y por lo que yo entendí acá, es como que el castigo, en lugar de matarlo, el castigo para él iba a ser como de vuelta a prisionar a Amit y Harrow termina en el psiquiátrico. Sí. Como, eh, sos un loquito, un loquito de una secta, acá tendrás tu, tu destino, no vamos a ser nosotros. Que también no tiene mucha coherencia, porque hermanos, se la pasaron matando a todo el mundo y sí, ahora bota. no van a querer matar a Harrow. Tal cual. Que ya mató a 20 millones de personas. Y que
0: ya demostró tener poder sin ser avatar de, de quien sea, ¿me entiendes? O sea, que era re poderoso y creó una secta, o sea... Sí. Mataste gente inocente y no, no mataste a Harold.
1: Entonces, bueno, tenemos después este final con una escena post-créditos en el que se termina de confirmar que la última personalidad por el momento es Jake Lockley, que es este eh, taxista en los cómics que veníamos mencionando que no era necesariamente el más violento. En esta serie lo hacen el más oscuro y el más violento. Habla español. Sí, no es verdad, es latino. un español. ¿Hicieron al más malo latino por casualidad? No lo, no sé. lo sabemos. No
0: lo sé. Quiero saber más al respecto. Eh, pero bueno, y que claramente sigue siendo el que está bajo el control de Conju. Porque lo vemos al final en eh, la limusín con, con él y que sigue como en medio como bajo su manipulación y más o tal vez no, tal vez es medio voluntario, no sabemos bien cómo funcionaría el hecho de que haya una de las personalidades de Mark que siga estando bajo el control de Konju, mientras que las otras dos no, sí. no sabemos cómo funciona esto, queda como abierto para próximas producciones de, con este con este personaje y tenemos esta última escena post-credito justamente en la que aparece este personaje que pasan a buscar a Harrow y hay un disparo. ¿Lo, lo liquidan? ¿Lo liquidan? Sin si no una pregunta. pregunta. <risa> o sea, ¿qué, ¿Qué sucederá? Eh, ¿Es acaso el final de Harrow? Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. Eh, porque, porque todos cuando, vuelven. Todos todo mundo, y cuando, aparte hay una regla, que si no vemos el cuerpo, no es una persona que no sabemos si murió. ¿Qué? Bueno, en fin. Eh, tenemos esta final, esta escena post que me pareció más interesante que el resto del capítulo, más o menos. Eh... Y que
1: abrió, a, quedó abierto a no sé si una segunda temporada de Moon Knight, pero a la reaparición de este personaje sí. por lo menos sí. Exactamente.
0: Y así se nos fue este evento de seis partes, <risa> <risa> que es Moon Knight. ¿Y qué te pareció? Conclusión, final, puntaje.
1: Sí, hay... 4 de
0: 10. 4 de 10, sí. es un montón. Re mal este. Igual... Yo creo que también está por ahí sí. el mío, tipo, yo creo no, que no pongo... No aprobó para mí. Sí, no, no aprobó, no aprobó. No porque no. ni siquiera es que me divirtió. Es que me dio más decepciones que, que diversiones. <risa> sí. o
1: sea. La peor reacción del Esperemos mundo. Esperemos que no nos estén odiando. Ay, este nos deben
0: estar reodiando Es que, a ver, no no es poco, o sea, es entretenida, no es que no. O sea, yo la vi todas las sema, semanas, semana, todo bien. Eh, pero como que no me, no, me, no sé, sí, no, no me llegué a involucrar lo suficiente como para decir... Wow, qué interesante toda la cultura egipcia, ni eso, y mira que me encanta la cultura egipcia. Yo
1: reitero lo que dije antes, para mí es una serie mucho más eh, apreciable para los que ya vieron los cómics, y es más, un detallecito que tenemos es que, si ustedes no se habían dado cuenta, revisen, vuelvan a verlo, que en cada serie, en cada serie no, en cada episodio aparece un QR, y ese QR es un, es un QR escaneable, tipo medio que anda ocultito y que te lleva a distintas tiras del cómic para, nada, por si querés seguir como encontrando referencias y cómics en los que eh, se inspiró justamente esta serie. Por eso yo creo que, bueno, de hecho, algo que decíamos antes es que es un personaje raro para que Marvel haya decidido este llevarlo a la... A, a Disney Plus, ¿me entendés? Sí. O sea, es una decisión arriesgada, digamos, sí. eh, en ese sentido que no todos lo conocían, porque uno, tipo, es como medio under, este este personaje justamente no es de lo más mainstream de todos, claro, no tiene el nivel de popularidad que tienen el Capitán, Capitán América. Tipo. claro. Entonces es un personaje como que por eso, yo creo que los amantes amantes del cómic les dio una gran sorpresa, tipo una grata sorpresa de ver que Marvel había decidido como apostar por este superhéroe, Me parece que era mucho para llevar a eh, una miniserie. Sí, puede ser. No sé.
0: Yo quedo a la espera... me la bajó 20 minutos. Sí, el CGI está bastante bastante hecho con con mucha fiaca, la verdad. (risa) O sea, con pocas ganas. Eh, Y evidentemente con, no sé, con poco presupuesto. Pero no sé, ¿desde cuándo? Poco presupuesto para... Bueno, no sé. Eh, Pero en fin... Sí, a mí también, yo le pondría entre un 4 y un 5 también. No me, no me encantó, la verdad. Perdón, del otro lado. <ríe> y nos quedamos con un millón y medio de preguntas. Sí. Un millón y medio de preguntas, más que respuestas. Así que quedamos a la espera de que suceda algo. Como puede ser que nosotras más?
1: seamos tontas. Sí. y no nos hayamos oh, dado cuenta. haters, no lo sé. Sí. Evidentemente,
0: por primera vez estamos de acuerdo. Ah, no, <risa> haters. Eh, Sí, tal cual. Eh, la misma cosa. Tal cual. Pero bueno, no sé nos encantaría saber qué les pareció a ustedes, así que nada, ya saben que nosotros en nuestra Instagram vamos a hacer un millón y medio de encuestas y preguntas y todo, así que por favor, estén atentos y atentas para ir respondiendo y debatirlo en eh, grupos justamente, todo, toda esta comunidad hermosa. Y también de contradecirnos, porque tal vez a ustedes que les ha encantado y nos va a encantar que lo debatan con nosotros así que para eso nos tienen que ir a seguir
1: tienen que seguirnos en Instagram en arroba tenemos un 3312pod y ahí vamos a estar subiendo historias y demás para que eh, debatamos por un mensajito directo como ya hemos hecho en los episodios anteriores muchas gracias por escuchar eh, este episodio un poco hater este, <risa> perdón tirar tanta mala vibra en este episodio pero bueno este quedamos a la expectativa de que tal vez este o sea tal vez puede remontar sí obvio o sea, sí 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 eh, muchas gracias por escucharnos hasta acá yo soy Martina Tortonesi y yo soy Sofía Nadal y simulacro terminado